0: Lieve Wandenhouten, nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de nieuwe Feiten-podcast van 9 februari 2021. In het nieuws vandaag dat Zuid-Koreanen ook hun huisdieren kunnen laten testen. In januari testte een kitten in Seoul, de Zuid-Koreaanse hoofdstad, positief op COVID-19. Het stadsbestuur greep meteen in. Voortaan kunnen katten en honden met symptomen die in de buurt zijn geweest van een besmet persoon kunnen die zich ook laten testen. Zijn ze positief, dan moeten ze dezelfde regels volgen als mensen. Dat betekent een week in quarantaine. Het stadsbestuur herhaalt even voor de goede orde dat ook huisdieren aan social distancing moeten doen. En dat er dus altijd twee meter afstand moet zijn tussen jouw huisdier en vreemde mensen of dieren. Allemaal in Zuid-Korea. De andere nieuwe feiten vandaag. Paddenstoelen worden vitamine D-bommen als ze in de zon hebben gelegen. Van CO2 kun je varkensvoer maken. Vlinders vliegen op dezelfde manier als straaljagers. En er is een geneesmiddel in de maak voor de ziekte van kroon. De Nieuwe Feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten Grote kans dat u een tekort heeft aan vitamine D in deze grauwe winterdagen. Hoewel er toch een flauw, maar zeer mooi winterzonnetje schijnt vandaag. Een tekort aan vitamine D, want 80% van de mensen heeft dat in de winter. Maar er is een druk naar het schijnt. Paddenstoelen in de zon leggen en dan opeten. Tenminste, dat zeggen Amerikaanse wetenschappers. Willem de Keizer, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent voedingsdeskundige van de Hogeschool in Gent. Ja. Dat vitamine D tekort, dat is echt typisch voor de winter, hè? Ja,
2: klopt. Hoe komt dat? Um, eigenlijk, ja, het heeft vooral te maken met het feit dat um, de aanvoer van vitamine D uit onze voeding dat die maar voor een slechts een klein deel verantwoordelijk is voor onze volledige behoefte. Het grootste deel maken wij eigenlijk zelf aan, uit onze huid. En daarvoor is er UV-licht nodig, dus daglicht, zonlicht. En op momenten dat er weinig daglicht en zonlicht is, ja, dan, dan maken we daar minder van aan. En op die manier ja, zijn we alleen maar aangewezen op aanbreng via onze voeding, maar die is eigenlijk te beperkt om ons in onze totale dagbehoefte te Ja, en kennelijk kun je van paddenstoelen vitamine D-bommen maken. Ja, dat heb ik ook gelezen. Dus die Amerikaanse onderzoekers hebben uh, een een onderzoek gepubliceerd, waarbij dat zij gebruikmakend van uh, de voedselconsumptiegegevens uit Amerika een schatting maken, wat zou het effect zijn als we nu een portie paddenstoelen toevoegen aan het dieet. En wat is het effect dan op uh, op het vitamine D-gehalte? Dat is wat zij gedaan
1: hebben. En de conclusie is dat effect zou meetbaar zijn. Ja, dus uh, zij hebben
2: gezien dat uh, wanneer zij een een portie van 80 gram paddenstoelen toevoegen aan het dieet, dat uh, het, het percentage van de bevolking dat de aanbeveling niet haalt daalt van 95% naar 65%. Dus 95% van de bevolking haalt die aanbeveling niet. En dat is na de introductie van 80 gram
1: paddenstoelen slechts nog 65%. Ik ik zei daarnet 80%, maar kennelijk is het 95% mensen die tekort hebben. ja, het, het, het hangt een beetje af hoe dat
2: men het meet. Hè. Ja. Uh, dit is nu gemeten met uh, een, een voedingsinnaam of een voedselconsumptiepeiling. Men kan het eigenlijk het beste doseren in het bloed. Uh, maar het is algemeen geweten dat de meeste bevolkingen wel suboptimale hoeveelheden vitamine D uh, ja. in het bloed hebben. Zeker tijdens uh, de donkerste maanden van het jaar.
1: Ja, en met champignons zou dat een stuk kunnen verbeteren. Nu, zouden die champignons ook geboost kunnen worden door ze in de zon? te leggen. Hoe werkt dat? Wel...
2: Dat is inderdaad uh, waar zij naar verwijzen. Uh, Zij hebben uh, in Amerika althans uh, champignons op de markt, uh, waarbij dat men vanuit de fabriek eigenlijk in de de productie uh, die champignons een UV-behandeling heeft, dus met ultraviolet licht behandeld, waardoor dat men dus ziet dat uh, de hoeveelheid vitamine D uh, een factor 10 of, of zelfs 20 verhoogt. Eigenlijk volgens hetzelfde mechanisme als bij ons in de huid, zal die champignon vanuit het niets bijna een voorloper van vitamine D activeren tot uh, vitamine D en op die manier ja, toch een bron worden van vitamine D. Trouwens, uh, supplementen, vitaminesupplementen, vitamine D, die worden eigenlijk ook op die manier gemaakt door gisten met UV-licht
1: te bestralen. Dus uh, wij zelf maken vitamine D onder invloed van uv licht champignons. Doen dat ook? Blijkbaar wel, ja. Ik ik
2: weet wel niet of dit op de Europese markt uh, te verkrijgen is uh, met UV-behandelde paddenstoelen. Maar er is dus ook een, een studie verschenen Waarbij dat men dus ja, uh, onderzocht heeft, als je zelf thuis uh, paddenstoelen in schijfjes snijdt en je legt die open in het daglicht, dan, dan kon men al een, een, een enorme toename van vitamine D zien in bepaalde soorten, uh, na 15 minuten zelfs. En Wanneer het dan minder uh, helder is, dus een bewolkte dag,
1: dan dan was dat meer richting een half uur of drie kwartier. Dus dat is eigenlijk een goed idee om dat te doen. Als je champignonssoep maakt, uh, uh, leg ze eerst even in de daglicht, een half uurtje.
2: Ja, persoonlijk heb ik het het nog nooit geprobeerd. Uh, Maar goed, de de resultaten tonen wel uh, dat er dus een een verhoging is van uh, de vitamine D-gehalte. Sommige paddenstoelen hebben van zichzelf ook wel al een bepaalde vitamine D-hoeveelheid. Oesterzwammen bijvoorbeeld, die bevatten meer vitamine D dan uh, de gewone witte champignon. Maar zelfs in de gewone witte champignon
1: kan je die onder invloed van daglicht uh, een een hoger gehalte geven aan uh, aan vitamine D. Ja. En die UV-behandeling die sommige champignons in de fabriek krijgen, dat is bedoeld als uh, ontsmettingsmiddel, neem ik aan?
2: Wel, uh, men, men gebruikt het daar echt als, uh, als manier om, om het uh, zo in de markt te zetten. No? Ah ja, om dus oh, echt om het, het vitamine als, D als te verrijken. Vitamine timpen. D, ja, ja verrijkte champignons als het ware. Uh, stralen worden gebruikt uh, om, om uh, te steriliseren, maar dan gebruikt men meer ioniserende stralen. Ah, ja. uh, omdat UV-licht eigenlijk enkel maar aan de oppervlakte kan uh, actief zijn. Ja,
1: natuurlijk worden niet al die vitamine D's uit die champignons opgenomen in mijn bloed, maar toch een flink gedeelte, hè? of toch een gedeelte. Ja, dat is
2: natuurlijk de grote vraag. En dat is ook een beetje een kritiek op, uh, op de studie in Amerika. Waarbij dat men dus ja, 80, pros, 80 gram toevoegt aan het dieet. Uh, dat is een vrij hoog gehalte om te beginnen. En men heeft daar cijfers gebruikt van uh, rauwe paddenstoelen. Hè? Dus men gaat ervan uit dat je die dan ook rauw consumeert. Want wij weten als je dat bereidt, ja, dan gaat er toch een deel van uh, die vitamine verloren. En er is ook nog een verschil in biobeschikbaarheid. De ene persoon die al meer vitamine halen uit voeding dan de andere ook afhankelijk van in welke
1: combinatie ja. van andere voedingsmiddelen dat je dat dan eh, precies kon ja, Maar dat is dan de discussie over hoe goed het is, maar dat het goed is, dat kunnen we toch wel besluiten. Wel, het, uh,
2: blijkbaar uh, klopt het dus wel dat als je die blootstelt aan licht, dat dan het vitamine D-gehalte hoger is. Of dat het voldoende is uh, om percentages te halen zoals in de studie. Dat was een vrij uh, ja, maximale uh, simulatie, die studie. Uh, maar kwaad kan het, kan het zeker toch niet.
1: Willem de Keizer, dankjewel. Goedemiddag. Tot genoegen.
3: Nieuwe feiten.
1: Jezus die veranderde water in wijn, dat weet u. Nu Lotte van Petegem die doet beter, want zij verandert CO2 in varkensvoer. Goedemiddag Lotte.
3: Goedemiddag, nooit gedacht dat ik vergeleken zou worden met Jezus. Kijk,
1: bij deze doctoraatstudenten aan de Universiteit van Gent ben je en jij onderzoekt of ArcelorMittal, de staalfabriek, ook -hmm. varkensvoer zou kunnen produceren.
3: Ja, dat klopt. Um, dus hetgeen waar dat mijn doctoraat eigenlijk een beetje rond draait is ja, ArcelorMittal stoot CO2 uit dat is onvermijdelijk bij de productie van staal en wat Arcelor nu van plan is is dat ze die CO2 eigenlijk gaan opvangen en in die eerste stap, in die opvangstap gaan ze bacteriën toevoegen aan die CO2 en CO en die bacteriën gaan goed groeien en die produceren eigenlijk alcohol Net zoals dat je alcohol terugvindt in wijn en bier, wat ook geproduceerd wordt door gisten in dat geval, kunnen die bacteriën ook alcohol produceren uit CO2. Ja, dus dat is eigenlijk eigenlijk de eerste
1: stap. Je je, je vangt de CO2-uitstoot op en je zet die om in alcohol.
3: Ja. Dat is nu niet iets dat ik persoonlijk doe. Mijn verhaal gaat, begint eigenlijk bij de, de tweede stap. Daar gaat ja. mijn doctoraat voornamelijk over. Waarbij dat we die, die ethanol, die alcohol, gaan omzetten in proteïne. En dat doen we eigenlijk aan de hand van gisten en bacteriën. Maar gisten en bacteriën waarvan dat we weten dat ze veilig zijn voor mens en dier om geconsumeerd te worden.
1: En dus eiwitten, proteïnen, dat is gewoon voedsel?
3: Uh, ja. Ja, eiwitten en proteïnen vind je terug in, in je ja, vlees, in je vis. Ja. En, en heb je daar al eens van geproefd? Varkens, van,
1: van, van wat van... er uiteindelijk uit die alcohol wordt gebrouwen?
3: Wel, ik heb... Al kworn gegeten. En kworn is eigenlijk iets heel gelijkaardigs. Dat wordt ook gemaakt um, op basis van suiker in dit geval, maar ook met, uh, met schimmels. Ah ja. Dus je kan dat vergelijken. Hetgeen wat ik doe, kan je vergelijken met het proces dat er gebeurt wanneer er kworn gemaakt wordt. Je zou
1: ook kworn kunnen maken met de CO2-uitstoot van ArcelorMittal.
3: Ja. Het zal niet per se hetzelfde zijn, want we vertrekken natuurlijk van alcohol en niet van suiker. Maar de proteïne, de voedzaamheid van het eindproduct, is zeer gelijkaardig.
1: En zou ArcelorMittal dat allemaal zelf kunnen, een nieuwe afdeling organiseren... Waarbij je wel, dan staaldraad hebt links en rechts <laughs> koren of
3: dierenvoeding. Um, je kunt het een beetje zien. ArcelorMittal um, in Gent, in, in, in Zelzaten aan de haven, die liggen eigenlijk ook net naast Cargill. En Cargill is bijvoorbeeld ook een bedrijf dat met, met veevoeding bezig is. Dus je zou daar wel de connectie kunnen maken nu... Het ethanolverhaal, de productie van alcohol, dat is iets dat er sowieso gaat komen. Ze zijn daar op dit moment aan het bouwen en tegen begin volgend jaar zal de site afgerond moeten worden. En dan zullen ze die, die alcohol produceren en vooral vermarkten als brandstof. En nu zijn we aan het kijken of dat we ook nog die, die tweede stap richting proteïne kunnen maken. Waarbij dat we dus een iets um, ja, economisch interessanter product maken... En ook het product zelf heeft eigenlijk ook een een grote impact op ons klimaat, gezien dat we het huidige veevoeder kunnen gaan vervangen.
1: Ja, tuurlijk, want het huidige veevoeder, dat wordt gemaakt grotendeels van soja, zeg ik uit het hoofd. En en de productie van soja, dat is zwaar milieubelastend.
3: Dat is milieubelastend, zeker ook omdat dat vaak in in Brazilië, in het Amazonewoud gebeurt. Dat gaat vaak ten koste van Amazonewoud. En... het grote voordeel van die microbiële proteïneproductie, zoals we zeggen, is eigenlijk dat je dat doet in een heel groot vat. Je hebt dus geen hectare land nodig. Je kunt het eigenlijk heel compact euh, doen. En je hebt ook heel, het is ook heel gecontroleerd. Dus je weet exact hoeveel grondstoffen dat je erin steekt. En al je grondstoffen komen er ook uit. Um, op ja. bepaalde plaats en je kunt die dan mooi circuleren. Zeg maar. En dus, het, dus... Is,
1: het is geen zwaar chemisch proces, het zijn gewoon bacteriën die aan het werk zijn.
3: Ja, exact. Net zoals dat we wijn en bier maken, kunnen we eigenlijk ook ja, die bacteriën laten groeien. Het grote verschil is dat wij wel zuurstof toevoegen. En dat doet je bijvoorbeeld bij de productie van, van bier niet.
1: Ja. En de afval die je gebruikt, is dat wat er uit de schoorsteen komt?
3: Ja, dat zijn echte gassen die uit de schoorsteen komen. He. die worden natuurlijk een beetje Opgezuiverd, maar die gassen zelf zijn vrij zuiver. Ja.
1: En dus het hele productieproces van die dierenvoeding, dat is op zich niet zwaar milieubelastend?
3: Um, nee, nee. Um, Integendeel, ik, dat, is,
1: dat, is eigenlijk heel, dat haalt CO2 uit de atmosfeer.
3: Ja, exact. Um, je moet natuurlijk kijken hoeveel energie dat je gaat investeren om het proces te lopen. Want dat is een beetje de kanttekening dat je dan maakt. Ja, hoe meer energie dat je investeert, dat kost natuurlijk ook, dat heeft vaak ook een bepaalde CO2-uitstoot. Wanneer we natuurlijk volledig hernieuwbaar gaan gaan, dan kun je eigenlijk echt spreken van ja, bijna een CO2-negatief verhaal.
1: En zou je op die manier een flink deel van onze varkens te eten kunnen geven?
3: Uh, ja, ik heb dus een, een kleine berekening gemaakt. En laat ons zeggen, als, als alle ethanol die dat, dat ze op Arcelor kunnen produceren, als we die gaan omzetten, dat we dan zo'n 150.000 varkens hier in, in België voor, uh, gedurende het hele jaar eten kunnen geven.
1: 150.000 van de hoeveel miljoen?
3: Oei, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat ik een paar miljoen zeggen. varkens
1: bij ons, denk ik.
3: Ja. Maar ja, in ja, ieder geval, ja.
1: dat is maar één fabriek. Uiteraard.
3: Er zijn nog fabrieken ja. in België, hè? Ja, en het enige wat je nodig hebt in principe is CO2 en elektriciteit. En waterstof. Maar waterstof kun je maken uit water. Je kunt kunt water opsplitsen in in waterstof en zuurstof en dan heb je eigenlijk alles.
1: Dus jij bent daarmee bezig voor je doctoraat. Heb je enig idee hoe praktisch opschaalbaar dit is...
3: Wel, het is iets dat al opgeschaald is geweest. Dus microbiële proteïnen is niet per se iets nieuws. Ze hebben dat bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, in Duitsland en en zeker ook in Rusland, hebben ze daar eigenlijk heel veel onderzoek naar gedaan, omdat dat een heel stabiele eh, lijn is aan voedselproductie. Ze hebben gewoon die reactor nodig. Als je die reactor goed bewakt, kunnen je velden niet eh, vernietigd worden. Dus er is al een opschaling geweest. Men weet dat het kan. Het enige probleem is dat heel veel van die informatie verloren is gegaan en dat ik nu eigenlijk opnieuw een beetje aan het kijken ben van oké, okay, alle, alle puntjes terug verbinden en weer het grote geheel bekijken. Dus op zich, de opschaling zou niet het grootste probleem mogen zijn.
1: Belangrijk werk doe jij volgens mij. Lotte van Peter, veel succes ermee. <laughs> dank, dank je Dankjewel. wel.
0: Hartelijk dank. Nieuwe feiten.
1: Je zou het niet zeggen als je hem zo ziet fladderen, de vlinder, maar naar het schijnt vliegt hij als een straaljager. Hans van Dijk, goedemiddag. Ja, hey,
4: dag, lieve. Ja, van de Universiteit
1: van louvain la neuve en vlinderkenner des vaderlands, mag ik toch wel zeggen. Een straaljager.
4: Ja, 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 ja. ja. Je ziet hem niet meteen aankomen, toch niet onder de vorm van een vlinder, maar het is wel zo. En ze hebben dat beeld wat want je denkt die dartelende vlucht, frivol, maar daar zie je niet meteen een soort propeller in zitten die vooruit stuurt, maar niks is minder waar. Het idee is eigenlijk al 50 jaar oud. Vijftig jaar geleden werd er wiskundig al berekend dat die vlinders een, een heel bijzonder mechanisme met hun vleugels hadden. Men noemt dat een klapmechanisme, dat ze wanneer ze de vleugels omhoog doen, dat ze een, een manier hebben om zich vooruit te stuwen. Dus het idee was al langer in de literatuur aanwezig, maar het is een nieuwe, nieuwe studie uh, de collega's in Lund hebben met prachtige experimenten kunnen tonen dat dat berekende idee ook inderdaad uh,
1: helemaal Dus in Lund, in Zweden hebben ze daar eens goed naar gekeken met uh, allerlei uh, ja, hoogtechnologisch materiaal en dus die vlinder, die maakt met zijn naar verhouding enorme, nogal zeilachtige vleugels, eerst een soort kom en perst vervolgens vliegensvlug die lucht uit die kom door die vleugels weer samen te brengen. Zo werkt het eigenlijk, hè?
4: Ja, dus eigenlijk wat ze mooi tonen is dat wanneer de vleugels naar beneden gaan of naar boven gaan, dat dat een heel andere functie heeft. Wanneer die vleugel naar boven gaat, maakt hij een soort klap en die vleugels die gaan een beetje bol staan. Dus er komt eigenlijk een zakje lucht tussen die vleugels zitten, doordat die vleugels mooi bol staan en dat wordt dicht geperst wanneer die vleugel dicht klapt. Ja. En dat mechanisme zorgt als een soort propeller. Dus dan gaat hij als een, dat is het straaljager effect zeg maar, ja. dan wordt hij voor Perslucht, hè? Zoals een straalmotor. Precies, dat is het, eigenlijk een beetje dat uh, principe dat erachter zit. De, vleugelklap naar omlaag, of de vleugelslag omlaag, die dient voor de lift. En lift bedoelen we dan om het vlindertje in de lucht te houden. Dus de klap die omhoog gaat is om vooruit te krijgen. De klap omlaag is om in de lucht te blijven. En die twee functies, dat is nu mooi berekend, daar zit heel wat fysica achter. Dat hebben ze prachtig kunnen achterhalen. Eén, met de vlinder zelf. Ze hebben prachtige vlinders-keizersmantels in hun windtunnel gestuurd. En ze laten die dan vliegen die worden met high-speed-camera's gefilmd langs verschillende posities. Want er zit heel wat wiskundig rekenwerk achter, Lieve. Omdat, dat verhaal dat ik hier nu zo heel kort te beden breng, om dat ook wiskundigen in hun formules heel goed uh, ja. te pakken te krijgen.
1: Dus hij lijkt zomaar een beetje in het wilde weg te fladderen, maar daar zit echt uh, high-tech achter bij die vlinder.
4: Ja, zo, we zien dat wel vaker in de natuur, dat we soms denken van, ja, kijk, die frivole vlinder die daar wat rondvladdert En dat was eigenlijk voor wetenschappers toch al langer een soort enigma en raadsel, hoor. Die vlinder van, ja, eigenlijk hebben ze in verhouding tot hun lijfje veel te grote uh, vleugels. Ja. Als je kijkt, wat libellen hebben wat slankere vleugels en die zijn lang. Die van vlinders die zijn eigenlijk erg breed, relatief groot en breed. Die vorm is nooit goed begrepen. En men dacht vaak, ja, die vleugels dienen omdat daar zo schubben op staan. Die dienen niet alleen om te vliegen, maar het is ook voor vertonen. Mannetjes, vrouwtjes, je weet wel. Dus daar kunnen die ook voor dienen, die vleugels. Het ziet er prachtig uit, maar het
1: lijkt onhandig. Maar niets is minder
4: waar. Denk aan de pauwestaart, die ook... prachtig, maar best onhandig. Dus het idee van, misschien zit daar ook wel seksuele selectie op. Maar hier zie je, dus dat kan altijd nog hoor, maar hier zie je dat toch die grote vorm opnieuw ook voor het vliegen op zich belangrijk kan zijn. En dat, uh, is, heel, dat is heel nieuw. Dus het, het was altijd een verrassing of een, een raadsel zeg maar, voor wetenschappers, voor vlinderbiologen in het bijzonder, waarom die vorm. En het blijkt nu, want dat is het tweede. Ze hebben niet alleen die vlinders in de winter laten vliegen. Ze hebben ook, en daarin vind ik wel fijn, het ze is een ingenieursbenadering, hebben ze ook een soort artificiële vlinder gebouwd uh, met verschillende types van vleugel. Een soort stijve plankjes langs de ene kant in een driehoekje. Of de andere waar een soort membraan die flexibel is. En dat imiteert dan veel meer de echte vleugel. En dan konden ze berekenen hoeveel winst ze maken. En dan zie je dat ze meer dan 20% extra kracht kunnen maken door een flexibele vleugel te hebben. En ze gaan ook efficiënter, dus zuiniger omspringen. En zo zie je maar dat in de natuur ook het design dat tot ontwikkeling komt zijn vaak vormen die ook uh, energetisch interessant zijn voor die diertjes Want vliegen kost veel geld hoor, voor Uh, een vlinder Vliegen kost heel veel geld, ook voor een vlinder En vooral, hij moet natuurlijk natuurlijk enorm snel
1: kunnen kunnen wegvliegen Het is die start die heel belangrijk is Want uh, als er een een roofdier hem wil pikken, moet hij vliegensvlug weg zijn
4: ja, en dat is, wij zien die, wat wij als een dartelende vlucht zien, is eigenlijk vooral biomechanisch toch wel bijzonder, want dat zit vol acceleraties, versnellingen. Dus als een vlinder bijvoorbeeld op een bloem zit en hij gaat terug de lucht in, dat die take-off die daar moet gebeuren, dat is vooral de fase waar ze in deze studie zich op gericht hebben, die eerste wingbeats, die eerste vleugelslagen om het diertje van de grond te krijgen en in de lucht te krijgen. En het is dat, dat net het meeste energie vergt, dat opstijgen, je onttrekken van een uh, vegetatie, en dat vergt heel wat uh, energie en ook uh, de aangepaste biomechanica zeg maar, de aerodynamica en volle actie bij de vlinder ja. Kunnen we afkijken van de vlinders? We kunnen dat altijd, liever Van de natuur, we kunnen... En soms is het zelfs beter hè, om een goed design in de natuur te kopiëren dan zelf een slecht te bedenken, natuurlijk. En je ziet dat nu ook. Ook de onderzoekers maken daar melding van in hun verhaal dat dit kansen of perspectieven biedt euh, naar bijvoorbeeld de aanpassing van vleugels, van drones en andere vliegende robots. Daar wordt heel wat rond gewerkt om te kijken van hoe kunnen we die vormen, En de structuur, de flexibiliteit van die vleugels aanpassen. En dat is iets dat we ook van vlindervleugels kunnen leren in dit geval. Dus de ingenieurs kunnen nu ook mee aan de slag om een nieuwe generatie drones te maken die toch wat meer geïnspireerd zal zijn op de vlindervleugel.
1: En daar kunnen we trots op zijn op de vlinder. Hans van Dijk, dankjewel. Goedemiddag. Absoluut. Graag gedaan, lieve. Nieuwe feiten. Er is hoop voor mensen met de ziekte van Crohn. Dat is een ongeneeslijke darmziekte die mensen het leven heel lastig maakt. En in Leuven, aan de universiteit, is misschien de oplossing gevonden. Of althans een sleutel tot de oplossing. Dag Michel, goedemiddag. goedemiddag. Michel Stakenborg, je bent doctoraatstudent, biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Leuven. En jij hebt meegewerkt aan een studie gebeurt in samenwerking met de Universiteit van Seoul, Zuid-Korea, over de ziekte van Crohn en andere inflammatoire darmziekten. De ziekte van Crohn, wat is dat ook alweer?
0: Ja, dat gaat eigenlijk om een chronische ontsteking van het uh, maag-darmkanaal. En het uh, hoort eigenlijk bij een grotere verzameling van ziektes, die men uh, inflammatoire darmontstekingen uh, noemt. Dus, dit is de verzamelnaam, en dat bestaat dus uit de ziekte van Crohn- en colitis ulcerosa. Ja.
1: Maar laten we het over de ziekte van Crohn hebben, dat is makkelijker en dat ja. staat dan voor alle andere ja, ontstekingsziekten van darmen, want het komt er eigenlijk op neer dat je je verteringskanaal, je darmen denken dat er ongewenste indringers zijn en ja, eigenlijk zichzelf aanvallen, dat is het eigenlijk, hè?
0: Ja, inderdaad. Uh, dus Het is een soort van auto-immuunziekte, dus... Uh het lichaam gaat eigenlijk reageren op uh, lichaams-eigen weefsel, uh, maar bij de ziekte van Crohn is de precieze oorzaak eigenlijk nog niet gekend. Ja. Uh, er, er is geweten dat uh, verschillende factoren een rol spelen. Bijvoorbeeld een deel van de patiënten heeft een erfelijke aanleg, bijvoorbeeld een familielid die ziek is, of uh, ook omgevingsfactoren zoals stress of overmatige hygiëne kunnen een rol spelen. En eigenlijk de combinatie van deze factoren eh, leidde tot een overactivering van het immuunsysteem die zich op die manier tegen eh, lichaams eigen weefsel keert en zo een auto-immuunreactie veroorzaakt met ontstekingen in de darm tot gevolg.
1: Ja, ontstekingen, zweren, dat soort dingen. En in de praktijk heel zwaar om mee te leven. Die mensen ja, die moeten constant op de meest onverwachte momenten naar het toilet
0: Ja, inderdaad. Die mensen vermageren,
1: die zijn moe, die kunnen eigenlijk niet eten. Het het maakt je je leven en je functioneren wel heel moeilijk.
0: Ja, inderdaad. De ziekte wordt eigenlijk gekenmerkt door periodes waarin een mens heel ziek is. En ook waar de mensen juist weinig last hebben. En we proberen natuurlijk om de klachten met de juiste behandeling zoveel mogelijk te verminderen.
1: Een geneesmiddel is er nog niet...
0: Nee, eigenlijk de huidige behandeling bestaat erin om de actieve ontsteking te onderdrukken of een opvlakkering van de ziekte te voorkomen. En welke medicatie wordt eigenlijk bepaald door de ernst van de klachten? Maar we kunnen de ziekte op dit moment nog niet genezen.
1: Alleen symptoombestrijding. Nu, jullie zouden de sleutel gevonden kunnen hebben tot een geneesmiddel. Hoe zit dat?
0: Uh, ja, we hebben eigenlijk een nieuwe methode ontwikkeld waarbij we bepaalde cellen van het immuunsysteem de instructie geven om uh, helpen de beschadigde darmwand te herstellen. En uh, zo uh, bieden we een nieuw perspectief voor efficiëntere behandelingen van uh, bijvoorbeeld de ziekte van Crohn.
1: Ja, dus in plaats van dat het uh, immuunsysteem het eigen lichaam gaat beginnen opeten, zeg maar, in tegendeel laten jullie dat immuunsysteem de schade herstellen.
0: Inderdaad, uh, wij uh, onderzoeken specifiek macrofagen, die ook wel uh, grote eters uh, worden genoemd. Dus zij zijn eigenlijk in staat om uh, vreemde lichamen of resten van beschadigde cellen uh, te verwijderen. En ze geven ook stoffen vrij die uh, verantwoordelijk zijn uh, voor andere stappen in het ontstekings- en het herstelproces. Dus eigenlijk... Uh, deze cellen hebben gespecialiseerde receptoren op hun membraan om signalen uit de omgeving te ontvangen. En op deze manier bepalen ze hun functie. Dus bij mensen met de ziekte van Crohn werken deze receptoren niet altijd goed en krijgen de cellen dus geen signaal om het weefsel te herstellen en veroorzaken ze net meer ontstekingen. Maar uh, met onze nieuwe therapie proberen we dus deze cellen te herprogrammeren zodat ze net... Uh, weefselherstel zullen stimuleren.
1: En jullie hebben al testen gedaan bij mensen?
0: Uh, nee, bij mensen nog niet. Uh, momenteel hebben we alleen nog maar testen uitgevoerd uh, bij een muismodel uh, van deze chronische uh, darmziekte. En we zagen eigenlijk wanneer dat wanneer we de muizen behandelden met een bepaald geneesmiddel, dat die minder ziek werden, omdat we dus een stof gaven die ervoor zorgde dat deze immuuncellen een meer weefselherstellende functie gaven.
1: Dus het is nog niet helemaal zeker of het ook bij mensen de gewenste effecten zal hebben.
0: Nee, inderdaad, dat is nog niet helemaal zeker. Want we willen eerst eh, kijken of dus de verschillen die we zien in muizen ook gelijkaardig zijn eh, aan de verschillen eh, in de patiënt. En alleen dan kunnen we eigenlijk overgaan tot klinisch onderzoek in de mens.
1: Ja, dus echt snelle hoop voor mensen met kroon is er nog niet. Maar op langere termijn ziet het er niet al te slecht uit.
0: Nee, inderdaad. We blijven onderzoek doen om de therapieën steeds te verbeteren en zo proberen alle patiënten eigenlijk te kunnen behandelen.
1: Mag je er heel veel succes bij wensen, Michel Stakenborg. Dank je wel, ja,
0: heel erg bedankt.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 9 februari 2021. Alleen nog die van Hugo Matthijssen krijgt u in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten
4: Middagjournaal
5: omdat het naar het zich laat aanzien nog een dag of vijf zal vriezen, wordt overal de vraag gesteld of we mogen spreken van een echte koude golf. Een koude golf, jawel. Wij, ouderen, moeten daar eens mee lachen. In onze jeugd in de jaren 60 waren winter en koude golf gewoon synoniemen. Je mocht al blij zijn dat er in april overdag even niet vroor. Van de sneeuwpoppen die we maakten, vlot vier tot vijf meter hoog, duurde het vaak tot half mei, eerst de neus eraf viel. Vele huizen werden toen nog met kachels verwarmd, maar steenkool was duur. Je zag vaak in het najaar vaders tegen beter weten in diepe kuilen graven in de tuin, in de hoop het zwarte goud te bereiken. Alles wat brandbaar was, werd in de kachel gesmeten, tot en met houten speelgoed. De kinderen vonden dat niet erg, want houten speelgoed was ouderwets. Meer nog, als je voor je nieuwjaarsbrief een houten treintje kreeg, was je niet blij, want je begreep dat de trein, inclusief de verpakking, binnen de twee weken mee in de fik ging, tenzij er een hittegolf zou komen. Maar die kwam nooit. Toen ik elf was, leerde ik gitaar spelen. Dat werd me sterk afgeraden. Je kiest best voor een instrument dat niet brandbaar is, zei de verstandige muziekleraar. Maar ik was koppig, ik moest en ik zou. Voor de kenners, ik heb twee Egmond's, een Hufner en een Macaveri in de vlammen zien verdwijnen. Dat vond ik jammer, maar de dag ervoor had een oorlogsinvalide buur zijn houten been en zijn krukken voor hetzelfde doel moeten afstaan. En zo leerde je de dingen toch wat relativeren. Waarom vertel ik u dit? Wel omdat ik de laatste dagen een hevige aandrang voel om een nieuwe gitaar te kopen. Ik heb trouwens aan die drang toegegeven en na enig mijmeren heb ik begrepen dat de oorzaak van die aankoop in het barre klimaat mijner jeugd ligt. Dat inzicht heeft mij gesterkt in mijn kooplust, want je mag het verleden nooit verlogenen. Tot morgen.
1: Middagjournaal met Hugo Matthijssen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer hele boeiende podcasts. Tot een volgende keer.